0: Olá, você está ouvindo o podcast Modo 20. Hoje vamos trazer mais um audiobook, dessa vez sobre as tendências tecnológicas da educação para 2022. Esse é um conteúdo, um guia completo que nós construímos em colaboração com cinco profissionais da área de educação e tecnologia. Você pode conferir o link na descrição desse podcast. <música> Já é um fato que as necessidades no mercado, junto da mudança de perspectiva dos nativos digitais, movimentam a indústria e fazem nascer novas tecnologias. Gradualmente, essas novidades vão sendo incorporadas nos mais diversos setores da sociedade, inclusive nas instituições de ensino. E é exatamente sobre isso que queremos falar hoje. Quais as tendências tecnológicas para a educação em 2022? Para responder essa pergunta, convidamos a professora da Universidade do Rio Grande do Sul, Mara o CEO da Lexp, Rodrigo Estevan, a cofundadora do Instituto Educa Digital, Priscila Gonzales, o diretor de ética e qualidade EAD da ABED, Janis Fidelis, e o presidente da ABED, Frederic Lito. Os nossos especialistas citaram tecnologias e metodologias que vêm como tendências exponenciais para a educação neste ano. Entre os pontos elencados por eles, Podemos destacar a utilização de realidade virtual e aumentada como forma de maximizar a interação e imersão do aluno com o objeto de estudo, a permanência do ensino híbrido como uma modalidade de ensino, a aproximação do estudante com os assuntos que mais têm interesse em aprender, a importância de ter conhecimento sobre a proteção de dados individuais e coletivos e muito mais. Então, vamos lá. Vamos apresentar cada um dos nossos convidados. Primeiro, nós temos o Janis Fidelis Tomelin, pró-reitor de Ensino EAD da Unicesumar, diretor de Ética e Qualidade EAD da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Ele é mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em História Social pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de Adamantina, em São Paulo. Ele já foi diretor acadêmico nacional de EAD na Laureate International Universities, diretor acadêmico de educação à distância da ANB Morumbi e pró-reitor de ensino de graduação à distância da Uniaselvi Croton. Em seguida, Mara Lúcia Carneiro. Mara é professora associada do 4 Departamento de Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URICS. Ela é doutora em Informática na Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, mestre em Ciência da Computação pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul e especialista em Informática na Educação e Metodologia do Ensino Superior, também pela PUC-RS. Ela atua na formação básica em psicologia social e suas relações com as tecnologias em diversos cursos da URGS. É a representante institucional da URGS junto à Associação Universidade em Rede, a Unirede, onde participa do Conselho de Coordenação Política como representante da região sul. Priscila Gonzalez é cofundadora do Instituto Educa Digital, que tem foco na promoção dos direitos digitais, e professora da pós-graduação Formação Integral de Educadores no Instituto Singularidades em São Paulo. É doutoranda em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação, Família e Tecnologia pela Universidade Pontífice de Salamanca, na Espanha, especialista em Inovação e Design Thinking pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e especialista em Gestão de Processos Comunicacionais pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora parceira da Cátedra Unesco de Educação à Distância e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na área de Inteligência Artificial e Educação. Já atuou como coordenadora executiva no Centro de Estudos e Pesquisa em Educação Cultural e Ação Comunitária, com foco na formação continuada de docentes sobre uso pedagógico das tecnologias de comunicação e informação. Frederick Michael Lito professor Lito é presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância, a ABED, desde 1995 e membro da Academia Brasileira de Educação. É pós-doutor pela Stanford University, em Stanford, Estados Unidos, pós-doutor pela Japan Society for the Progress of Science, no Japão, e pós-doutor pela University of London, na Inglaterra. Foi membro do International Council for Open and Distance Education, na Noruega, entre 2012 e 2016. Também foi professor titular, pró-reitor de pesquisa e diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Rodrigo Estevan é CEO da Lexp, empresa com foco em solução de inteligência artificial e analytics voltado para a educação. É mestre em gestão do conhecimento e da tecnologia da informação pela Universidade Católica de Brasília. Tem MBA em Marketing, Criatividade e Inovação e é especialista em redes de computadores e formação para executivos de TI para educação pela Universidade de Múrcia, na Espanha. Foi diretor de TI da Unicesumar e coordenador do GT de Gestão de Fornecedores da MetaRed Brasil. Profissional com mais de 20 anos dedicados à tecnologia na educação, atuou com projetos que têm como finalidade o uso estratégico de TI para aumento de resultados de captação, estrutura de projetos e equipes, para permanência dos alunos e mensuração de aprendizagem. Feitas as devidas apresentações, passamos então para as tendências. A primeira tendência apresentada pelo professor Janis é o Problem Based Learning, em que se parte de uma situação problema para que os estudantes encontrem soluções. É um aprendizado com desafios que será uma grande tendência para este ano. A segunda tendência é Matchmaking. O professor afirma que o mundo dos negócios está buscando algoritmos que ajudem a combinar empresas, pessoas, produtos, além de criar um ambiente favorável, onde as pessoas encontrem perfis que combinam produtos que queiram adquirir, entre outros. Esse é um conceito relativamente novo, como os aplicativos de relacionamento que prometem o match perfeito. Mas como a educação poderia se apropriar disso? Segundo ele, criando pontos de aproximação e interesse, ou seja, tudo é conexão. Nesses casos, você não tem apenas uma transação, ou seja, a entrega de um produto ou conhecimento por um valor que recebe. Janis acredita que, utilizando dessa técnica, é possível criar um relacionamento entre professor, aluno, instituição de ensino e os próprios aprendizados. Ele fala, abre aspas, estabelece um relacionamento de entregas que se constrói em uma química de aproximação, numa combinação de interesses, vontades e princípios, em que há um ambiente familiar que as pessoas se sintam à vontade. A terceira tendência é a aprendizagem experimental. A mente humana tem a tendência de buscar por coisas novas e ser curiosa em relação ao desconhecido. Quando surge um novo assunto que nos desperta o interesse, a primeira coisa que fazemos é pesquisar na internet e ir atrás de informações para saciar a curiosidade. É dessa forma que nos conectamos com novas culturas, conhecemos outras vivências e pessoas. Janis aponta como uma tendência justamente essa possibilidade de descobrir o novo através da experiência. Ou seja, em vez de apenas lermos em sites ou livros, teríamos uma experiência de imersão e conexão com o assunto, através da internet e novas tecnologias. Dentro de sites de hospedagem, por exemplo, essa ideia poderia ser aplicada tornando possível que o usuário conheça o funcionamento de vinícolas italianas e converse diretamente com o produtor de forma online e personalizada. Você estará em contato e poderá perguntar, interagir, direcionar a câmera para o ângulo que você quer investigar, ter detalhes que você quer entender melhor, como se fosse uma aula online, mas não a partir de uma tela, a partir de uma visita, um acompanhamento de uma situação técnica que está sendo executada. A quarta tendência, avatares. Vocês já devem ter ouvido falar das dimensões de alter ego, de viver um outro personagem, né? Fala-se que Monteiro Lobato, quando escreveu O Sítio do pica-pau Amarelo, criou a personagem Emília, que seria o alter ego dele próprio, ou seja, um personagem que reflete características da personalidade do escritor. Quem nunca quis saber como seria viver outra vida ou viver em outro lugar, ou até mesmo ocupar uma outra profissão? E se a educação aproveitasse essa estrutura de alter ego e avatares para que as crianças, jovens e adultos pudessem experimentar essa experiência? Segundo o professor, você incorpora um personagem, por exemplo, um executivo, ou um agricultor que está cultivando a uva para fazer vinhos, e experimenta o que é um desafio e um problema daquele cotidiano. Tecnologia e metodologia, segundo Janes, são complementares, e juntas transformam o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A quinta tendência, conteúdos em HTML5. Depois que o flash caiu, o processo de construção, animação e produção de objetos de aprendizagem perdeu muito em qualidade ou em elementos interativos. Sendo assim, migrou-se para a construção em HTML5. A aposta para 2022 é uma alta performance em produzir materiais em HTML5, o que trará muitas novidades e melhorias para a educação. Próximo, simuladores e gamificação. Outra tendência serão os elementos, recursos e soluções para que você possa aproveitar mais o jogo, como se estivesse simulando aquela realidade. Na Na esfera dos simuladores, 2022 promete que consigamos trazer a experiência de games para a construção de objetos de aprendizagem interativos e simulados, tanto em software quanto em hardware, o que dá uma experiência de imersão maior. E a última tendência, redes sociais e metaverso. Esse é um elemento também importante para 2022. A pandemia ainda se estende e a gente encontra muitos recursos dentro das redes sociais para avançar. Você já ouviu falar de metaverso? No final do ano passado, vimos o anúncio de que Mark Zuckerberg trouxe uma nova tecnologia para a esfera meta. Um universo para além do físico, também chamado de digital, A interação dos dois mundos, suportada por um óculos de realidade aumentada. Agora, as tendências trazidas pela professora Mara. A professora apontou o ensino híbrido como uma das tendências iminentes em 2022. Ressaltando que a educação sempre foi híbrida, misturando diversas metodologias que não se restringiam ao aqui e agora, como quando os docentes propunham leituras extra-classe e atividades de temas de casa. Mara relembrou ainda uma fala do professor José Moran em sua obra Educação Híbrida, um conceito-chave para a educação. Ele afirma que a questão é como o professor identifica o que vale a pena aprender, para quê e como fazê-lo. Enquanto o ensino híbrido foi pensado como uma metodologia de ensino, onde o professor organiza atividades que poderiam ser realizadas remotamente ou de forma individual ou desenvolvidas no encontro presencial, esse termo foi assumindo outros significados. O híbrido veio para ficar e nos ensina que há momentos em que podemos aprender os mais diversos conteúdos e temas utilizando a internet como meio e outros onde os encontros presenciais são inevitáveis. Para Mara, o híbrido se torna uma tendência a partir do momento em que essa integração entre presencial e online passa a fazer parte do dia a dia. O modelo em que o professor ensina e o aluno aprende já está superado. Professores e alunos aprendem juntos, consumindo e produzindo conhecimento. Para finalizar, ela traz uma reflexão importante acerca das diferenças entre o ensino mais restrito e tradicional, em uma sala de aula física, e os modelos mais atuais, como o EAD ou o ensino híbrido. Ela fala o seguinte, abre aspas, você acha que o aluno que trabalha, que tinha de se deslocar diariamente até a instituição de ensino, muitas vezes chegando atrasado por causa do trânsito, ou sem ter tempo para fazer um lanche, não gosta de poder ir para casa e participar da aula remotamente? Priscila Gonzalez aponta a educação midiática como a primeira tendência, e ela fala que, pensando que vivemos em uma sociedade totalmente globalizada e imersa em novas tecnologias, ela acredita que é preciso instruir e formar cidadãos com senso crítico em relação ao um ambiente digital e informacional, ou seja, promover uma educação midiática. Mas o que seria isso? De forma geral, a educação midiática pode ser definida como um conjunto de competências que atravessam o ensino-aprendizagem e tem como principal objetivo educar as pessoas para desenvolver um pensamento crítico em relação ao ambiente tecnológico. Dessa forma, os cidadãos se tornam aptos a consumir, analisar e produzir conteúdo e informação na era digital. Priscila destaca que o momento em que vivemos pede muito mais do que diferenciar fato de opinião. É preciso que saibamos compreender como fatos e opiniões são fabricados e distribuídos pelas mídias, segundo a economia da atenção, utilizando o Big Data. Portanto, a educação midiática entra como uma tendência tecnológica para 2022, principalmente se pensarmos que o ambiente digital dentro de sala de aula veio para ficar e também é papel das instituições de ensino orientarem seus alunos e professores sobre a importância importância de se proteger, individual e coletivamente, dentro desse ambiente. A segunda tendência que ela traz é a proteção de dados. Qualquer cidadão tem o direito de ter seus dados pessoais protegidos, assegurado pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. No ambiente acadêmico, isso não poderia ser diferente, afinal, estamos falando de informações individuais dos alunos e professores. Dada a sua devida importância, Priscila traz a proteção de dados como uma tendência e, de certa forma, um dever das instituições de ensino. Não basta falar em como a tecnologia deve entrar nos processos educativos, mas também questionar qual tecnologia e por que ela está sendo empregada. E isso significa entender como os dados de professores e estudantes estão sendo utilizados pelos fornecedores de tecnologia. Próxima tendência é a inteligência artificial. Priscila acredita que, em 2022, esse assunto será pauta de muitos debates para entender se e como essa tecnologia pode ser usada na educação. E como isso será feito? Não apenas inserindo, sem questionamentos, como parte do processo educacional, mas sim promovendo grupos de estudo sobre essa tecnologia e, através de dados, buscar refletir se ela pode, de fato, trazer melhorias e inovações para o processo de ensino e aprendizagem. A próxima tendência são os softwares livres. Os softwares livres já são uma tendência no mundo digital, especialmente quando falamos em estudantes e professores de cursos voltados a essa área. Mas para o grande público, a ideia de um sistema que concede ao usuário liberdades de acesso, modificação e reprodução gratuita pode parecer bem distante da realidade. Para Priscila, os ganhos desse tipo de tecnologia na educação são enormes, e por isso é preciso dar oportunidade para que se conheça e experimente tecnologias abertas e os softwares livres. Assim, deixamos de ter os nossos dados pessoais alimentando um modelo de negócios. Por último, ela traz sociedade digital. Ela aponta como tendência o aparecimento e a discussão de algumas questões contemporâneas relacionadas à sociedade digital, como o direito autoral, impactos ambientais da tecnologia e a discriminação algorítmica. A tecnologia já faz parte da nossa sociedade e, muitas vezes, molda quem somos, nossas relações e para onde estamos indo. Além de fazermos parte, também somos utilizadores dos produtos e serviços que ela oferece. Por isso, entender o seu funcionamento e todo o seu enredo se torna fundamental, principalmente no âmbito da educação, como formadora de indivíduos e sociedade. Agora, trazemos as tendências apontadas pelo professor Lito. Para ele, a educação será muito mais interessante, dinâmica e personalizada, tanto no ensino básico quanto superior. O uso da tecnologia nas metodologias possibilitará uma série de atualizações nos modelos de aprendizagem. Parte disso, segundo ele, será resultado de maiores investimentos financeiros na área educacional. Teremos mais dinheiro disponível para investir em melhorias tecnológicas, nas escolas e instituições, assim como melhores salários para os professores e diminuição da sobrecarga dos docentes devido à melhor distribuição dos alunos em sala de aula. Ele exemplifica esse desenvolvimento dizendo que, com o uso da tecnologia, poderemos ver a dinâmica dos alunos ao fazer projetos de ciência e artes, por exemplo, com estudantes de outros países, utilizando os recursos de internet como meio de comunicação. Ele traz a personalização da aprendizagem com o uso de inteligência artificial, destacando a atomização do conhecimento. Isso quer dizer que, ao invés de estudar só história, por exemplo, em duas ou três vertentes gerais, será possível estudar um determinado tempo e espaço muito mais específico. Assim, cada aluno pode estudar e se aprofundar naquilo que desperta a sua curiosidade. As pessoas vão poder estudar mais as coisas que gostam. Ao invés de ter tanto paternalismo, terão mais oportunidades para estudar coisas novas. Ele diz ainda que os movimentos de personalizar ainda mais a aprendizagem do aluno poderão contar com o uso de inteligência artificial, para que professores tenham um maior domínio sobre o que desperta mais o interesse e curiosidade de determinado estudante. Usando a inteligência artificial, por exemplo, será possível que o software usado na aprendizagem identifique o estilo cognitivo que cada aluno tem e assim se conduza o seu ensino no caminho que cada aluno quer e onde tem maior habilidade. A última tendência que ele nos traz é a tradução automática. Em 2022, conheceremos a tradução automática por computador, que será fundamental para quem trabalha com alunos e professores de países com línguas diferentes, uma vez que com o smartphone ou computador será possível traduzir automaticamente qualquer idioma. Por fim, as tendências trazidas por Rodrigo Estevam. A primeira é o Learning Analytics. Segundo ele, é sempre importante a reflexão de como pensamos na educação do futuro em nossas instituições. Em oportunidades de reflexão com amigos e profissionais de educação, em especial acadêmicos, Rodrigo diz que vem percebendo uma preocupação constante em realizar uma educação personalizada, onde os alunos possam ser apoiados pelas instituições de ensino dentro de suas necessidades acadêmicas e de outros aspectos de sua jornada. Segundo ele, é curioso como o desejo de entender o comportamento de aprendizagem dos alunos não acompanha os desafios analíticos necessários para termos sucesso nessa desafiante e gratificante missão. O uso de analytics na educação superior vem crescendo muito. De forma geral, as instituições de ensino superior têm buscado a estruturação de times ou parceiros para auxiliá-las a utilizá-los para traduzi-los em indicadores que apoiem a tomada de decisão em áreas financeiras comerciais e acadêmicas. Nesse processo evolutivo de orientação a dados, ou data-driven, surge um novo conceito, focado no aprofundamento da análise do comportamento do aprendiz ou estudante, o Learning Analytics, ou análise do aprendiz. Segundo o Society for Learning Analytics Research, ou a Sociedade para Pesquisa de Análise de Aprendizagem, o Learning Analytics é a mensuração, coleta, análise e relatórios de dados sobre os aprendizes e todos os seus contextos de aprendizagem, com o propósito de compreender e otimizar o aprendizado e cada aspecto do ambiente em que ele ocorre. O conceito é relativamente simples, mas envolve um nível de complexidade considerável para implementarmos práticas consistentes e que resultem na mensuração e compreensão da jornada de cada aluno em sua jornada de aprendizagem. O uso adequado de tecnologias analíticas na mensuração do comportamento do estudante pode contribuir significativamente em todos os setores que apoiam a jornada acadêmica, permitindo um relacionamento e apoio mais individualizado e personalizado. Quando refletimos sobre permanência, buscamos constantemente esse nível de atuação. O primeiro passo, sem dúvidas, é entender o comportamento do aluno, e permitir que os profissionais que possam suportar o aluno em seus desafios diários sejam orientados a dados e possam ser, a cada dia, mais eficazes em suas ações. A segunda tendência é a inteligência artificial. O conceito é relativamente simples. É o ramo da computação que desenvolve recursos computacionais capazes de realizar ações que os seres humanos podem executar de forma inteligente. Apesar de vivermos um momento ímpar de ver nossas vidas transformadas por este conceito e todo o potencial de suas aplicações, temos percebido seu impacto no ensino superior de forma mais abrangente nos últimos anos. As aplicações de IA no ensino superior são muito variadas. Em especial após a pandemia, temos percebido uma movimentação no setor a fim de buscar imersão de inteligência em análise de comportamento com o uso de algoritmos ou máquina de aprendizagem a fim de identificar comportamentos desejáveis, como, por exemplo, riscos de evasão ou até mesmo comportamentos desconhecidos, como padrões de aprendizagem ou captação. Essas aplicações têm conexão direta com o uso de analytics e melhoria da tomada de decisão em áreas comerciais, de relacionamento e acadêmicas. Outras aplicações muito difundidas de inteligência artificial podem ser identificadas na aplicação de provas online onde os alunos são submetidos a exames com auditoria do processo de avaliação, como reconhecimento facial, identificação de desvio de atenção, análise de sentimento, uso de celulares durante a avaliação, dentre outros recursos possíveis no processo, que variam muito de acordo com as soluções. fato é que a inteligência artificial vem aprimorando a maneira como os processos de nossas instituições ocorrem e potencializando a execução dos mesmos. Este sentimento de substituição de execução de algumas rotinas por máquinas, ao invés de humanos, vem fazendo com que haja um sentimento de incerteza nas instituições, em especial pelos seus colaboradores, que no primeiro momento têm percebido que essa inteligência vem para substituir suas posições, não necessariamente para potencializar sua capacidade. Esse uso no ensino superior, assim como em outras indústrias, vem sendo disruptivo e, ao mesmo tempo que evolui processos em várias esferas, Oportuniza novas formas de trabalho em vários departamentos do setor, assim como contribui para uma experiência mais significativa e autônoma por parte de nossos alunos. Próxima tendência, assistentes virtuais. Uma das aplicações de inteligência artificial mais utilizadas no ensino superior é a implantação de assistentes virtuais. As finalidades de uso são muito variadas. Nossas instituições têm utilizado esses assistentes para responder dúvidas frequentes de alunos, automatizar serviços de atendimento, acadêmicos, financeiros, além de contribuir com a própria aprendizagem. Suas aplicações no âmbito comercial, em especial com foco em captação, permite que os candidatos tenham interação autônoma com assistentes a fim de conhecer detalhes sobre cursos, como valores, objetivos, grade horária, dentre outras informações, além de realizarem o processo de inscrição em si de forma autônoma. Atualmente, um desafio tem sido a aplicação de assistentes no processo de aprendizagem, onde os alunos têm a oportunidade de acessar conteúdos, realizar interações e avaliações e prover as áreas acadêmicas indicadores do processo de aprendizagem que possam contribuir para acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos alunos. A próxima permanência por meio de tecnologia. Após o período de pandemia, a gestão de permanência tem sido foco de investimento e atenção da maioria de nossas instituições. Com a captação mais concorrida e complexa, a responsabilidade em realizar uma gestão de permanência efetiva, capaz de suportar os alunos em suas necessidades, aumentou significativamente e impacta diretamente a sustentabilidade das instituições de ensino superior. Algumas têm buscado soluções que possam contribuir com o acompanhamento dos indicadores que influenciam a jornada acadêmica de seus alunos e possam suportar as decisões diárias de apoio a fim de prover maior efetividade operacional e empatia em todas as esferas de relacionamento. A partir de um atendimento individualizado, Os setores terão acesso aos indicadores que influenciam a jornada acadêmica poderão atuar de forma proativa e efetiva, despertando em seus alunos o sentimento de cuidado, engajamento e estímulo para vencer seus desafios e realizar seus sonhos. A última tendência que ele nos traz é a transformação digital, que vem mudando não só as indústrias que conhecemos, mas, acima de tudo, a forma como interagimos, consumimos, adquirimos conhecimento viajamos, dentre uma infinidade de outros exemplos que possamos refletir na última década. A transformação digital tem por principal característica aumentar a efetividade operacional e mudar a experiência de clientes de forma significativa e disruptiva. Assim, podemos refletir sobre o impacto de não termos comunicação via WhatsApp, TV sem acesso a Netflix, Disney+, Plus, dentre outros aplicativos, viajar sem Airbnb, mobilidade urbana sem Uber. Exemplos práticos de como nossas vidas estabeleceram dependências em serviços por meio de tecnologias, que há alguns anos atrás não tínhamos sequer a dimensão que pudessem ser tão disruptivas em nosso cotidiano, até então normal e feliz. No ensino superior, o processo de transformação digital é mais lento que em outras indústrias, mas teve uma aceleração imensa no período da pandemia, onde as instituições foram obrigadas a se reinventar e se manterem ativas e operantes, ainda que os alunos e colaboradores não pudessem estar em loco, realizando suas atribuições tradicionais. Hoje vemos instituições buscando maturidade tecnológica que permita a alunos um processo cada dia mais autônomo, capaz de solucionar suas necessidades com assistentes virtuais, realizar seus serviços digitalmente por meio de portais e buscar atendimento pessoal ou presencial mediante situações específicas, que não possam ser realizadas de forma virtual. O processo de aprendizagem em si é cada dia mais tecnológico, fornecendo os conteúdos por meio de plataformas e permitindo aos docentes, que outrora eram os responsáveis pela emissão de conteúdo, um papel mais mediador, focado no aluno e mais colaborativo e personalizado. Este conceito, que muda as indústrias de forma avassaladora, agora vem trazendo à educação um momento único de reflexão, de reencontro, de renascimento, onde o setor de extrema tradicionalidade tem na tecnologia sua aliada para reinventar o processo educacional universitário, que precisa manter suas tradições e responsabilidades de transformação social, comunitária e humana, e ao mesmo tempo evoluir a experiência acadêmica para a realidade de novas gerações de alunos. A transformação digital vem fazendo com que tenhamos que ser cada dia melhores em todos os aspectos da educação. Para encerrar este conteúdo, convidamos a Paula Vanacor, que é professora de Geografia e líder do time comercial da nossa empresa, para falar um pouco da sua visão sobre as tendências e o que foi apontado pelos nossos especialistas convidados. Então, educação e tecnologia são assuntos amplos e é difícil a gente saber exatamente qual vai ser o futuro mas conversando com os especialistas da área, a gente consegue ter uma boa noção do que já vem acontecendo e o que é tendência para seguir nos próximos anos, além de coisas que ainda não começaram a se desenvolver, mas já começam a ser discutidas teoricamente, já começam a acontecer alguns testes e em breve estarão aí sendo cada vez mais aplicados nas instituições de ensino. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, continuem nos acompanhando que a gente está sempre produzindo novidades E tendências, notícias em relação à educação e tecnologia. Muito obrigada.